0: Ajuste agora
1: as cores e o som do seu equipamento.
0: dos do Brasil e do mundo. Está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast que fala mal, mas assiste os filmes de super-herói do mesmo jeito. Meu nome é Renan Fileto e os personagens da DC são tão foda, mas tão foda, que você não precisa nem fazer um filme espetacular pra ficar um negócio super legal. Aqui comigo pra mais uma semana de debate sobre filme de herói está Caio Monteiro.
2: Fala, galera. Como que o Aquaman prende o cabelo? Com uma piranha.
0: Também está com a gente Mike Alves.
2: Então,
3: o
1: mestre dos oceanos não estava tão errado.
0: E fechando o quarteto dessa semana, está com a gente também Milk Fajonato.
1: Aquaman é o Velozes e Furiosos em parte d'água.
0: Ok, então é isso. Você ouvinte já entendeu. Temos aí uma capinha que entrega o tema sempre antes de começar, né? Essa semana conversaremos sobre Aquaman... O filme do herói, quem diria, do herói mais brucutu da DC, quem diria que eu falaria isso do do Aquaman. Essa semana nós vamos debater o filme de James Wan, vamos tentar entender se ele traz questões novas para o gênero, se ele repete algumas coisas, se ele dá um pontapé para um novo universo da DC. A gente vai conversar sobre tudo isso, mas como sempre, depois da vinheta.
3: PODCAST
1: MEIA-ENTRADA, O MUNDO DO CINEMA COMENTADO PELO fã.
0: Então tá certo, como já dito na abertura, essa semana falaremos sobre o Aquaman que é aquele filme de super-herói que surpreendeu muita gente você ouvinte nesse momento tá pensando, ah, os caras falam mal de filme de super-herói, mas é só lançar um filme de super-herói novo que eles gravam e sim, você está certo. Essa semana a gente vai falar sobre o Aquaman para dar aquela relaxada, depois de um mês falando de filmes do Oscar, filmes cabeça, filmes de grandes questões, a gente vai falar sobre o herói mais galhofado da DC e vamos ver se essa galhofa continuou com o filme live action dele também. Nesse primeiro bloco, a gente vai começar a falar um pouquinho das nossas impressões sobre o personagem Aquaman. A gente ainda não vai entrar no filme. A gente vai começar a contar um pouco sobre a nossa história com o personagem. Vocês que estão aqui nessa chamada maravilhosa, vocês lembram quando foi o primeiro contato que vocês tiveram com o personagem? Super Amigos.
2: Exatamente. Ah,
0: Clássico, né? Clássico.
2: Pra mim foi nisso daí. Eu assisti acho que no SBT, que eu e o pior que eu, eu achava ele o pior e gostava mais do Super Gênesis.
1: Não, era ridículo, né, velho? Tipo, ele ele é, fica hoje... ele fica em cima, ele voa em cima daqueles peixe voador, né? Eu acho que chama não tá? sei lá, como chama o peixe lá. Mas é algo bizarro. Tá ligado aquele peixe voador do Aventuras de Pi? Sim, uhum. sim, sim. Então, sim. aquele aquele peixe voador que ele fica flutuando em cima dele.
0: Você lembra, Mike, quando que você viu o Aquaman pela primeira vez nessa sua vida jovem?
3: Sim, e graças a Deus não foi no mesmo jeito que vocês. A primeira vez que eu vi ele foi no filme, ou no filme não, no desenho da Liga da Justiça, que é bem mais recente. Então não tinha esse Hans que vocês têm com o personagem, porque nesse desenho novo ele não era galhofa igual vocês estão falando.
0: É, eu nunca curti o personagem, a gente tem que ser sincero aqui, né? Eu nunca curti o personagem porque eu acho que ele é inerentemente galhofa. Eu acho que não dá pra levar muito... A... Eu não consigo levar o Aquaman muito a sério, assim. Então, por exemplo, quando eu tava lendo Batman, quando eu tava lendo Superman, sempre que caía alguma coisa do Aquaman na minha mão, eu já dava aquela torcida no nariz, assim... Mas eu lembro dos desenhos da Liga. Eu não sei nem dizer exatamente qual Liga exatamente eu tava assistindo. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, eu conhecia pelo desenho. Eu sabia quem que era. E principalmente, depois de um pouco mais velho, pelas propagandas zoadas que o Cartoon Network fazia com ele. assim, Que ele ia no supermercado, ele tentava falar com o peixe que tava na prateleira lá, morto e tal. Então eu acho que inclusive o Cartoon Network, ele ajudou... Ao personagem ter essa cara de, de, de galhofa, de, de brega, que ele sempre teve pra mim, assim. Eu, eu acompanhei a história dele, tipo, o trono da Atlântida. Ele tem uma parte legal no Flashpoint também, que é bacana. Mas ah, nunca foi muito. Flashpoint é, é muito
2: bom, velho. É, é que bom. o
0: Flashpoint, Caio, ele consegue fazer todo mundo ficar legal, né? Todo mundo é legal uh-huh, no Flashpoint, todo mundo é assim. Fora. Inclusive o Aquaman, mas eu acho que são poucas as histórias dele que eu falo, pô. Da hora, esse aí eu curti. Então sempre foi um personagem meio avulso pra mim. E os poderes dele são muito complicados, né, cara? Se o Batman já é meio fora da casinha na liga, o Aquaman é mais bizarro ainda, né? É,
2: ele tem as variações dele ainda, que é o Homem-Sereia do Bob Esponja, né? Homem-Sereia é (risos) totalmente baseado nele.
1: É que é meio fora, né? Quando fala que ele fala com peixes... Aí você pensa num peixe normal, né, mas aí como a gente viu no filme, não são peixes normais, né, são tipo gigantes, peixes gigantes que nunca foram vistos, essa parada, né, mais fantasiosa.
0: Eu acho que sim, mas eu acho que o Aquaman também, ele tem um problema que, tipo, nenhum outro personagem da Liga tem, eu acho que é por isso que ele fica tão desencaixado. Que meu, ele é de outro. Ele é de outro reino, né? Ele, ele é assim, tudo bem, ele é meio Atlantis, meio humano, então ele também é humano. Mas, meu, a, o habitat dele, por assim dizer, o que ele tem de diferente é do mar, né, cara? E aí você fala, putz, vou botar o Batman embaixo d'água, sabe? Não, vou trazer o Aquaman pra superfície. Então tudo que ele tem de legal e de único, que seria dentro do mar, ele se perde muito quando você traz ele pra lidar com as coisas na, na superfície, né? Ele tem participações legais, assim, em em algumas histórias. Ele é um cara muito poderoso. Mas o que faz dele? É tipo tirar o morcego do Batman, sabe? Você vai tirar o Aquaman da água. Fica esquisito, sempre vai ficar...
3: Ah, e olha, na minha opinião, vocês são bem chatos porque <risos> eu gosto do Aquaman, talvez porque o meu primeiro contato tenha sido esse. Mas esse desenho antigo que vocês falam, pra mim todo mundo era tosco nesse desenho, não só Aquaman. Todos os personagens pra mim eram bizarros. Sim, sim. Mas no desenho da Liga, eles sempre, eles sempre, desde o começo, apresentaram o personagem como sendo um fodão. Ele tá sempre mal-humorado igual. É bem parecido com o modo, mais ou menos, né? O modo filme, depois a gente vai falar, deram meio que uma, uma marvelizada ali no filme, mas ok. No desenho ele tá sempre de mau humor ele tá sempre ranzinza, ele é fodão. Então não, não vejo assim ele como sendo tão galhofa. Nos quadrinhos eu não posso dizer porque eu não, não vi muita coisa. Agora em outras mídias também, os, os outros filmes de animação que eu vi que são mais recentes da DC, Depois, tipo se Flashpoint, tem uma animação em filme também, e ele tá muito foda, então eu não me lembro dele como um personagem tão galhofa assim, talvez porque né, não tenho assistido esse desenho tão antigo, mas pra mim ele sempre foi esse personagem fodão e eu sei que é meio esquisito os poderes dele e tal, <risos> debaixo do mar, fala com peixe e tudo mais, mas assim as coisas que eu lembro dos quadrinhos, por exemplo, que eu vi umas imagens dele controlando os tubarões e tudo mais, então eu acho que eles sempre tentaram colocar ele, pelo menos de um tempo pra cá, como um personagem foda, justamente por causa da galhofa que ele sofreu nesses desenhos antigos e que ficou, durou até hoje, essa propaganda do Cartoon Network do Aquaman voando em cima de um peixe até hoje passa, eu acho, no Cartoon, então ficou, mas pra mim ele não é um personagem tão tão... michuruquim igual vocês estão queimando o filme do coitado
2: no Liga da Justiça Sem Limites do desenho que o Mike falou ele já tem um arpão no, na mão hein? não tem uma mão, ele tem um arpão cara, é bem da hora um gancho, né? é bem da hora, né? Tipo, é foda é que como o Mike falou, né? o desenho que a gente falou dos super amigos lá era meio galhofa mas na época devia ser genial pra quem não. assistia na época era genial
1: mano, eu lembro que os super gêmeos tinha mais destaque que ele né?
2: é, a pessoa gostava dos super é. gêmeos <risos> o cara virava um balde d'água
0: o cara virava um balde d'água
1: eles eram mais úteis que o Aquaman. Não faz sentido nenhum.
0: <risos> mas então, eu acho que a questão do Aquaman é. Eu acho que ele funciona muito bem quando. é Assim. Muito bem também, não? Porque eu não tenho tanta bagagem assim. Mas eu acho que ele funciona bem quando ele quando é uma história solo dele, sabe? assim Eu acho que quando ele tá no mar. Porque, assim, a, a DC, sendo é, heróis muito melhores que a Marvel. É, sacanagem. Não, mas, assim, a DC é muito legal porque, tipo. Eles têm todo um, um, um paralelo com deuses mesmo. Aquaman é o Poseidon, sabe? Tipo, o Batman é meio Hades. O Superman é o Apolo. O Flash é o Hermes. Todos eles são, tipo, meio deuses da, do panteão grego, assim. Eu acho que o Aquaman ele funciona muito bem quando você coloca ele no mar, sabe? Quando, quando são histórias dele que envolvem. Atlantes e tudo mais, aí, aí funciona, aí eu acho que é legal. Quando você tira ele, mesmo que ele não seja cretino como era no Cartoon, eu acho que não vai tão bem. Guardadas as proporções, pelo amor de Deus, eu sempre via muito ele como o, o Homem-Aranha nos Vingadores. O Homem-Aranha nos Vingadores ele sempre aparecia como o moleque deslumbrado. E deslocado e alívio cômico e alguém que meio que não era pra estar ali. Que nem no, no filme mesmo do, do Guerra Infinita tem um pouco isso, né? Ele não era pra estar ali, o Tony Stark manda ele, ele sair da nave, ele gruda ele acaba sendo levado na, na história. Ele funciona muito bem com os Vingadores assim. Você não pode colocar ele como o, o cara da frente dos Vingadores. Ele tem que ser um moleque que é desajeitado e tudo mais. O Aquaman ele tem um problema que ele não é um moleque, então ele só fica com o desajeitado da história. No trono de Atlantis mesmo, na na história lá que eu falei que eu gosto, eles tiveram que cochambrar um monte de coisa, eles tiveram que fazer, sei lá, eu não lembro qual dos lados, mas um dos lados dos Estados Unidos foi inundado pelo mar, porque aí ele tava nos Estados Unidos, meio que na superfície, Com a plenitude dos poderes dele e tal. Então você tem que ficar o tempo inteiro tentando adaptar pro Aquaman ter uma função massa ali no meio. Assim como o Batman também, né? O Batman tá no meio de deuses, cara. É esquisito já, né? O Aquaman também, eu acho que não encaixa. Eu acho que ele funciona melhor sozinho. Tem uma história, eu não vou lembrar qual que é, que ele perde a mão. Por isso que ele tem esse arpão no no League da Justiça Sem Limites. É que eu não lembro qual que é a história agora. Mas eu acho que ele funciona melhor sozinho.
1: Tem uma história ótima que é a guerra de Atlantis contra. Dona, como né? chama? É, contra as Amazonas. Como chama o lugar lá das Amazonas?
0: Temícera, a ilha Paraíso.
1: Temícera, isso. Não, essa história é bem da hora. É, do Flashpoint. Né? É. é, é no Flashpoint mesmo. É, mas é
2: genial. Esse, esse filme do Flashpoint, como o Renan falou, deixa todo mundo bom. Que é genial aquela, aquela animação claro
1: que é de quadrinhos, né? Mas a animação ficou
0: do caralho. Aliás, merece um episódio, inclusive. O merece, mas, assim,
1: merece mesmo. Até porque será um possível filme, né? Do Flash.
0: Então, o pessoal tá de- desde o começo falando que o filme do Flash ia ser baseado no Flashpoint. O que se eles conseguirem fazer, vai ser bem legal mesmo, assim. Uhum. Mas falando do quadrinho, só pra gente já pular essa parte pro filme de vez. Eu, pra não dizer que eu não acompanhei, assim, quando teve a virada do da DC Pro os 952 eu comprei tudo assim eu comprei o Batman eu comprei é, Action Comics eu comprei tudo tudo que a DC sa- lançou assim as primeiras revistas eu comprei todas aí depois eu comprei os encadernados também o Aquaman do começo ele era bem legal depois eu parei de acompanhar mas era até a história que era escrito pelo Ivan Reis que muito do visual do filme, do Aquaman, que a gente vai falar daqui a pouco, ele pegou, né, o o James Wan pegou do visual do Ivan Reis, assim, então ele já era um um Aquaman mais mais sisudo, meio puto da galera zoar ele, assim, e mesmo assim ele pegou essas piadas todas e trouxe pro quadrinho, não teve meio que medo de ser ser bregue e tal... Então, essas primeiras histórias eu achei bem legal, assim, com o traço do Ivan Reis, cara, é maravilhoso, assim, só que depois, cara, depois tem coisa mais legal pra ler. Desculpa, mas tem, assim, no personagem não segura, cara, eu não sei, eu acho que o Aquaman não segura, não adianta.
1: É, só queria terminar com... Ele começou com uma piada e acabou sendo uma das 20 maiores bilheterias da história do cinema.
2: Não, ele ganhou como... Não, não. ele é o, o filme solo que mais conseguiu dinheiro de herói. Maior bilheteria. Passou o Homem de Ferro 3.
0: Isso é muito louco, né, cara? Quem diria... Eu não imaginei de verdade, assim. Por melhor que. Porque filme da DC normalmente você imagina uns. Ah, vai dar uns 600, 700 milhões, que é o que normalmente dá mesmo, assim. Quando tem o Batman vs. Superman dá um pouquinho mais, mas fica em torno disso. Se paga, dá um lucrinho ali, mas nada demais. Agora, porra, você falar que o Aquaman ia ser o filme de herói mais rentável da história, puta que pariu, jamais. jamais. É o filme filme
2: solo, né? Ele perde pros filmes dos Vingadores, né? O Vingador. Vingadores Guerra Civil, o Guerra Infinita tem um, um 1,3 bilhões, né? Aí é, é mas isso aqui
0: é filme, filme evento, né? Filme evento uh-huh. é foda. Mas bom, beleza, vamos falar do filme então, cheio de introdução, então vamos lá, vamos lá. Vamos começar a discussão aqui então, a gente terminou o bloco anterior falando sobre bilheteria e eu já quero dar uma cutucada, uma alfinetada aqui, falando da bilheteria, mas ligando com a concorrência da DC. O Mike falou lá no começo que eles deram uma marvetizada, marvelizada, sei lá como dizer isso, no Aquaman e muita gente está apontando isso como até um dos motivos dessa bilheteria. Vamos começar falando sobre isso um pouquinho. Vocês acham, primeiro, que o filme é bacana ou não, né? E, segundo, vocês acham que ele deu uma marvetizada? Como é que vocês enxergam isso?
1: Ah, eu acho que deixou o filme mais popular. Porque esses filmes de heróis, eu acho que eles têm... Assim, mercadologicamente, eles são propensos a serem para criança. E as crianças costumam ser o principal alvo, né? Então... Eu acho que sim, né? Eu acho que eles quiseram deixar ele mais palatável pra, pra todo mundo.
2: Deixa o Mike falar, vai Mike. Destrói. <risos> vista Então, eu gosto levemente mais da DC do que da Marvel.
3: Talvez por causa da animação da Liga da Justiça, que é, acompanhou a minha infância. Os Vingadores não faziam parte muito da minha infância, eu não consigo me lembrar de muita coisa assim. Eu comecei a acompanhar mesmo por causa dos filmes. Mas a DC sempre fez parte da minha infância, no caso dos jogos e do, da animação e tudo mais. Então eu tenho um pushzinho um, um mais pela DC. Mas na minha opinião, o filme do Aquaman eles pegaram, sim, um pouquinho da fórmula da Marvel. Assim, a fórmula da Marvel é uma coisa mais feliz, mais popular. E aí, o filme da Komen tem um pouco disso. Então, a gente fala, assim, que lembra um pouco os filmes da Marvel porque os filmes da Marvel tem essa coisa de ser mais leve de ser mais esperançoso tirando esse último, né? Guerra Infinita mas tem essa coisa mais colorida e mais, ser mais engraçadinho e o filme do Aquaman tem um pouco disso e pra mim eles quiseram dar uma mudada assim porque a gente viu que os outros os últimos filmes não, não tinham essa pegada e a gente viu o fracasso que foi de bilheteria Liga da Justiça eu particularmente não tenho problema com essa visão mais obscura dos heróis e tudo mais o filme do Superman, Snyder pra mim é o melhor, é incrível é porradaria, soco o dedo no cu e gritaria e eu gosto muito disso o Termo Mulher Maravilha não é tão sombrio mas ele ainda não tem essa aura tão leve, tão cômica assim mas foi sucesso de preteria, mas o Arcomia, eles que eu tinha certeza que eles iam fazer isso porque, primeiro, o investimento foi grande no filme por causa daquele lance de ser gravado embaixo d'água e tudo mais, então era uma coisa, assim, muito nova e que ia custar um pouco mais caro. Então eles tinham que ter certeza que o negócio ia dar certo. E, infelizmente, a Marvel tá dando muito certo, então eles quiseram copiar. No meu ponto de vista, eles copiaram, sim, um pouquinho da fórmula da Marvel de ser feliz, colorido e ter mais humor, porque os outros filmes não tinham tanto, assim. Então foi isso que aconteceu. Mas eu gostei muito do filme, sim, poderia assistir mais uma vez, mas o dinheiro não deu, mas eu gostei muito do filme e esse negócio de ser gravado embaixo d'água eu nunca tinha visto na minha vida dessa forma e eu gostei por causa disso
2: então, é... vamos lá vamos começar a falar o... por que que o a Marvel dá tanto sucesso assim? porque a Marvel ela faz ótimos filmes de apresentação de personagem isso aqui todo mundo tem que concordar, que os primeiros filmes normalmente é o que dá sucesso pra Marvel hum. e faz você querer ver os outros filmes Porém, o que, que aconteceu com a, a DC? A DC lançou a Liga da Justiça e foda-se, né? Só tinha, o, só tinha um filme de Superman, né? O Homem de Aço e foda-se, vamos fazer a Liga da Justiça. E cara, foi um negócio bem merda, né? Pra falar bem a verdade. Daí saiu o um filme solo da... Da que eu esqueci o nome, vai falar Capitã Marvel olha a merda.
0: Mulher Maravilha. Da
2: Mulher Maravilha. <risos> saiu o filme, o filme solo da Mulher Maravilha e foi muito top. Então, eu acho que eles têm que investir mais nesses filmes solos. Como o Mike mesmo falou, o filme do Superman, o o primeiro, o Homem de Aço, é muito bom. O filme é muito bom mesmo, eu gosto bastante daquele filme. É uma boa apreciação de personagem. Já o Aquaman também é muito bom. Em em questão de falando opções de, ah, eles copiaram a fórmula da Marvel. Sim, eles perceberam que precisam ter mais piadas. Tanto que no próprio filme da Liga da Justiça, eles tentaram colocar e colocaram com força as piadas e não deram certo. Nesse do, do Aquaman, foram colocando poucas piadas. Não, eu não achei, tipo, totalmente igual a Marvel. A Marvel coloca um monte de piadas, e um monte de piadas necessárias. É uma coisa que cansa a gente,
1: né? Mas per... Tiveram umas piadocas meio forçadas nesse, né? Eu acho que eles ainda não acharam o tom, né? Da piada.
2: Ah, pode ser que sim, mas uh, eu também tô, eu tô com o Mike. Eu tô com o Mike, eu acho que tá na medida nesse filme ou claro porque é o primeiro filme aí chega o segundo filme e eles começam a repetir as piadas mil que é, eu vou mandar tomar no cu né mas é, não
1: incomoda achei.
2: não não claro se você incomodou você é é o seu gosto daí mas eu acho eu achei que tipo é que toda vez que você vê um filme um filme de heróis sem ser da Marvel você falar ah, agora vai vir uma piada aí não vem você fala ué mas não é assim que é o jeito certo de fazer você fica meio encanado né?
0: então eu quando eu tava assistindo o filme assim eu não imaginei que fosse ter Tanta piadinha. Lógico que o Jason Momoa, ele é um cara que ele é exótico, né? De cara, você bate o olho nele, você... ele não é o padrão que você está esperando para o filme de herói e tal, e só isso já abre um leque de possibilidade do cara ser bizarro. E isso, para o humor, é um negócio muito legal, né? Até de humor físico e tal. Só que assim, eu, pra mim, fica muito claro nos. No... Os diálogos eu achei meio zoado nesse filme, mas enfim... Nada que incomode, né? Mas mas eu achei muito simples. Mas eu vi muito claramente, cara, essa questão de você fazer a piada à la Marvel. Às vezes funciona, às vezes não funcionou. Só que sabe quando você vê, tipo... Eu já vi Friends, acho que umas 10 vezes inteiro. Esse você tá vendo Friends, você fala assim você é, vê o diálogo, né, dos personagens. Blá, babá Aí o outro fala, blá, 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 blá. Aí vem a piada, pum, sabe? Logo em seguida, você vê certinho que um fala, o outro responde piada. Um fala, o outro responde piada. Você vê certinho... Parece que tem
1: um tempo, né, pra ter a piada.
0: Exato, exato. E eu tenho a impressão, meu, que um dia eu vou fazer isso ainda. Eu tenho a impressão de que vendo Friends, deve ter alguma coisa de, tipo, meu, uma piada a cada três minutos, sabe? Eu não duvido que tenha algo meio assim... Porque a estrutura do...
1: Não, é segundos até, né?
0: É, exato, exato. Eu acho que deve ter uma coisa até marcada no próprio roteiro, na parte de diálogo. Eu percebi no Aquaman uma coisa muito parecida, sabe? Tipo, você tinha uma set-piece lá, você tinha uma cena que ele tá com o pai dele. Daí tinha um comentário sério, tinha uma coisa um pouco mais filosófica, piada. Aí aconteceu alguma... Por exemplo, no começo do filme lá... Tem toda uma conversa séria, gruda uma galera nele, você fala, pô, vai ter porrada, e o cara queria tirar foto com ele. Aí você pega a apresentação dele com a Mera, a Mera fala sobre tudo que tá acontecendo, ele comenta alguma coisa séria, piada, sabe? Tipo, tava, pra mim tava muito marcadinho. Eu não achei que é algo ruim, não, não me incomodou. Eu acho que tem piadas que funcionam melhor do que a outra, assim né, em, em determinados momentos e tal, mas eu concordo que eu não sei qual é a cara, sabe? Eu, eu ainda tô com essa coisa da DC, de, tipo, eu não sei qual é a cara da DC no cinema. Eu acho que a Mulher Maravilha, ela teve uma cara mais da Pat Jenkins, assim, talvez ela tenha tido uma, uma liberdade maior, uma assinatura maior. Eu vejo o James Wan no visual, mas em relação, a gente vai falar disso depois, mas em relação à personagem, a interação, a piadas, eu não sei qual é o tom... Eu preferia quando a DC era sombria, porque eu vi uma coisa mais marcada, do mesmo jeito que a Marvel é mais marcada. Agora eu vejo a DC meio sem identidade, às vezes. Eu gostei bastante do Aquaman, mas eu ainda acho que falta uma identidade que amarre, sabe? Eu não, eu não identifico isso.
2: Não, eu gostei muito do Aquaman, porque como eu falei no grupo, ou só pro Renan, porque eu fui com a expectativa nível pré-sal, né? Então, tipo, foi <risos> com tipo, a expectativa lá embaixo, meu, que eu vi até em Tupan, lembra que a gente tava combinando de ir, acabou não indo, eu fui indo no último dia que, que eu podia estar em Tupan, eu consegui ir. e cara, velho, eu me surpreendi com o filme porque, tipo, eu não esperava nada, nada desse filme, é igual a expectativa que eu tô no Shazam, eu tô no Shazam acho que eu nem vou ver, de tão puto que eu tô. <risos> mas o Aquaman, o Aquaman eu quero ver não, se a gente tá reclamando de piada reclamando entre aspas de piada desse imagina o Shazam porque o Shazam só, o, o trailer só Nossa tem piada
0: senhora.
1: é, o, o, pelo menos nesse tinha o James Wan que a gente conhece ele de outros filmes e confia né? uhum. agora do Shazam eu nem lembro, nem sei qual é o diretor
2: não, tudo bem que é uma criança que vira o Shazam tudo bem, mas ela não precisa ficar fazendo piada o filme inteiro né só, só se quiser trazer as crianças pro lado dela. Se as crianças começarem a pular dos, dos prédios e gritar Shazam, vai achar que vai virar super herói, mas tudo bem. Né? Mas enfim, é, falando do Aquaman, tipo, o roteiro eu achei meio blé também. Não é né meio blé, porque é um roteiro muito igual, sabe? Tem muitos super-heróis iguais. Vai lá, precisa dele, ele vai lá, fica forte, o Hulk consegue ganhar.
1: O diretor de Shazam vai fazer Annabelle 2.
0: Mas não é no mesmo não é o mesmo arco. Não, já fez, já saiu o Anabelle 2.
1: Já saiu. Nossa, é verdade. Nossa, conheço. Então ele. Ele tá dentro do pacote James Wan, né? Porque o. Anabelle saiu de um filme do James Wan?
2: Sim, até o ator, o ator que é o irmão do Aquaman. Ele. Tipo, deve ser tipo o Coringa do. do
0: é, James o Patrick One. Wilson. É, né? então
2: ele trouxe e falou assim: não, esse aqui é o cara que deu certo lá no Anabelle, no Anabelle não, na Invocação do Mal. Acho que tem Anabelle também.
3: É, a gente tem que lembrar também que a nossa bagagem de filmes é bem, bem grande, assim, sabe? A gente assiste de tudo, então a gente é mais chato mesmo, principalmente vocês que são bem chatinhos com o filme. Ô, louco! Não, eu tô falando, tô falando que vocês consomem muita coisa, coisas assim, conteúdo cabeça e tudo mais. E a galera que vai assistir o filme Aquaman, tá indo lá pra dar risada mesmo. Então, vai a família, né, as crianças. Então, assim... A gente tá aqui reclamando, mas a gente tem que lembrar que nós somos homenzinhos grandinhos que assistimos muita coisa e quem tá aí assistir o filme é aquela galera que quer ver a farofa, o couro comendo e quer dar risada. Então, tipo, entendo a questão do filme não ser tão... Nossa, que roteiro que quebrou minha cabeça mas quanto à identidade de filme mesmo, a DC ainda tá tentando encontrar o seu caminho ali, não tem uma coisa muito... essa é a marca registrada da, da DC, eles ainda estão procurando um lugar, mas eu entendo essa questão das piadas, embora pra mim foi uma coisa que eles tiraram muito a inspiração da Marvel, esse timing das piadas que toda hora que ia ter uma piada eu sabia que ia ter uma piada, então eu ficava esperando pra saber Sim, é eu sei, que eu falei. se Exato. ia ser engraçado ou não, mas eu sabia, tipo ó, oh, vai ter uma piada agora, mas não, não posso reclamar, assim, do filme, porque eu sei que a maioria do público era a criançada mesmo, né?
0: Outra coisa que eu peguei também, assim, que eu percebi que é uma coisa da Marvel e que, igualmente, eles ainda estão aprendendo a fazer é que, gente, eu acho, assim, por exemplo, Atlântida, eu achei maravilhoso, achei a coisa mais linda do mundo. É extremamente neon, assim, mas eu achei da hora. Agora, a DC não sabe rejuvenescer personagem, né a cena que eles pegam o William Defoe lá e colocam ele novo caraca, é gráfico, vamos lá vou voltar à expressão que a gente usa é gráfico de Playstation 2 tá ligado, eu achei muito zoado
1: é agressivo aquilo
0: compara o que a Marvel fez, tipo, com o o Michael Douglas lá no no Homem-Formiga com o Robert Downey Jr. do Guerra Civil e compara com o que eles fizeram com o Willian Defoe nesse filme Puta merda, eu acho que até a maquiagem ficava melhor.
1: E o pai do Ocoman também incomodou pra caralho.
0: Também, também.
1: tá horrível aqui, Ah, eu
2: não ligo muito pra isso, não. Vocês são é um chato, igual o Mike falou. Puta merda, hein?
1: Ah, é, que não, tem, CGI, cara. tem CGI que incomoda, né? Visualmente, assim.
3: Eu nem tinha reparado
2: que, que é, esse eu nem negócio tinha Ei, mas é. Mas é foda, né, mano? A gente não consegue falar dos do filmes da DC sem fazer um comparativo com a Marvel, né? Não, não, não tô falando que é o. Os
1: escenautas vão ficar putos com a gente, É,
2: então. Esse é o problema, cara. É, difícil... é porque são, velho, são o, a turma de heróis mais foda que tem, porque a DC tem os heróis mais foda E como que a Marvel conseguiu, né, velho? É puta que. É triste, né? Triste e feliz. Tô, fe... tô feliz e puto.
1: A gente ama, então a gente só quer o bem Ah,
2: sim, sim, mas a
0: gente fala mal. É, exatamente, exatamente. Eu acho que foi o Caio que estava falando do roteiro. Vamos esquecer a Marvel mesmo, pô, vou falar de outras coisas. Eu achei, a galera falou assim, eu vi, eu vi um pessoal comentando tipo que ah, não, o roteiro não tem nada demais. E putz, eu esperava uma história melhor, eu esperava qualquer coisa assim. Só que quando você olha muitos filmes, você não precisa ter um puta de um roteiro, ele tem que ter um roteiro competente e se você for pegar a história do Aquaman a gente tem uma das histórias mais clássicas e e até por isso batida tipo, é uma trama meio, eu falei agora há pouco meio shakespeariana mesmo, tipo, dois irmãos lutando pelo trono e tudo mais só que, cara é é batido, mas é uma história legal sabe, sei lá você pega... A gente já falou do Avatar, do James Cameron. É uma história batida. Mas quando você executa algo muito bem executado, a coisa passa a ter um valor em si. É, a, a gente pega, tipo... Por, eu gosto muito de La La Land, por exemplo. Mas, cara, o ah, roteiro não é nada. Ah, então, o roteiro... no
2: meu
1: coração. Não, é bom. Para com isso.
0: Não, eu acho, eu acho um puta filme... Talvez é, é que o Achegado saiu no mesmo ano, né? Senão eu cravaria, meu, meu preferido do ano que saiu. Mas, gente, o roteiro do La La Land é a coisa mais normal do mundo. A única diferença é aquele final que quebra um pouco a expectativa. Mas o filme é uma comédia romântica, sabe? Não é nada demais. Só que executa bem executadinho, que fica bom, sabe? Eu acho que o Aquaman é a mesma questão, cara. Eles pegaram uma história que já era meio batida, que a galera... Você já viu isso em outros filmes. Só que eles fizeram bem... Eu acho que o Patrick Wilson lá, fazendo Irmão do Aquaman, ele tá muito bem, cara. Ele tá... ele é o melhor ator desse filme, é
1: ele. Não sei se vocês perceberam, mas assistindo o filme, eu senti muito que o James Wan pegou muita coisa de videogame, assim, de Uncharted. Até que ela... Ah, sim,
0: na parte de São
2: Correndo lá e então. tal.
0: Ah, o Deserto mesmo, né?
1: O Deserto lembrou muito Uncharted 3, sabe? Não sei, o James Wan deve ser um nerd também, então... <risos>
2: Ah, cara, eu, o Renan, des... permita-me discordar de você que eu não gostei tanto da atuação do do irmão do Aquaman, não.
0: Sério, cara, eu achei ele mel... o melhor ator.
2: Por tipo assim, Eu achei ele muito, ah, achei ele muito sedento, assim, ah, não, eu quero, eu quero acabar com com os humanos, com porque os humanos eles jogam coisas na nossa arte. Certíssimo, área. certíssimo. Tá certo, Eu não, tava esperando eu... o
0: Mike entrar. <risos>
2: Não, eu Eu acho justo a motivação dele Mas eu acho que a atuação dele não foi boa Eu não, não, não concordo isso com você
0: não, então, Por exemplo, eu, eu tô
2: ligado. Os, os, os vilões eu não curti muito não, tipo, nem ele, nem ele, nem o Arraia não, Negra.
0: O Arraia Negra, cara, visualmente é bizarro, né, pelo amor de Deus. Quando ele apareceu a primeira vez, eu e lá uma risada, sabe? Porque, mano, tudo bem que hoje em dia o cinema tá... A gente tá aceitando melhor, tipo, herói com lycra, com cor e tudo mais. Mas, mano, ele parecia, sei lá, o Black Kamen Rider, parece que ele saiu de algum... De algum tokusatsu, sabe? Eu achei muito bizarro. Eu achei que eles tinham que dar uma... Eles tinham que dar uma modernizada. Você curtiu, Mico? Eu achei que tinha que dar uma modernizada, cara.
1: Não, eu achei do caralho. Aquele, aqueles olhos é, em chamas depois de ter lançado o laser. Puta, eu achei um, um visual bem bacana, sabe? Diferente. Eu gosto dessas coisas exageradas, assim. Igual você falou, parece mesmo o tokusatsu, né?
0: É, eu acho que cabe. E aí entra na coisa que eu acho que talvez... É... Eu, eu acho meio exagerado demais, assim. Mas eu acho que cabe, porque a, a proposta do filme. Vamos lá, né, gente? A gente tô, Os quatro aqui gostaram do filme e tudo mais. Mas, cara, o filme é cretino, né? Tipo, ele não tem vergonha de ser bregue em um monte de coisa, assim, de, tipo, de roupa... de A roupa colada. É, de roupa colada. sabe? Tipo, e eu acho isso muito foda, porque você fala assim, meu, é um negócio bizarro, é no fundo do mar, então vamos adotar e vamos abraçar a bizarrice mesmo e vamos, sabe? E aí eu acho que o Arraia Negra, apesar de eu achar que ele ali ele pulou o corguinho, ele tá um pouco além do normal ali... Mas, por exemplo, a atuação do irmão dele, Kai, que você achou exagerada, eu também achei. Só que eu achei um exagerado que, pelo filme inteiro ser esvoaçante, meio pavão, coube, sabe? Eu concordo, ele é extremamente teatral, ele é quase caricato, assim. Só que eu acho que é tudo tão. Tudo tão exagerado, tudo tão maluco, que, que não me incomodou, que cabe, sabe? Ele não caberia no filme do Christopher Nolan, caralho, sabe? Mas ali ele coube, sabe?
1: ver um filme de época, tipo, A Favorita, que a gente pode citar mais recentemente. Tipo, os caras, eles eram daquele jeito, assim, meio teatral, sabe? Então, pelo, pelo modo de reino que eles atuam embaixo d'água, eu acho que condiz muito com o personagem.
0: É, pode crer, eu não tinha pensado nisso, pode crer.
2: E o lance deles eles andando debaixo d'água é muito foda, velho. Porra, os car- fica o cabelo, do, do caralho. O cabelo, a barba, nossa, é do caralho, velho. Uma uma coisa que me incomodou em questão dos vilões, assim... Tipo assim... Ah, tudo bem. Eu concordo com vocês. Vai, Renan. Você conseguiu me converter. converter." (risos) O o lance do... Tipo assim... O irmão da Aquaman deu uma tecnologia pro Arraia Negro. Que não era o Arraia Negro ainda. Correto? Sim. Aí ele deu uma tecnologia Atlântida, né?
0: É, Atlântida.
2: Atlântida. Atlantis. Tipo assim, iPhone. O iPhone da Atlântida ele deu pro cara. Aí o cara... Fez a própria armadura da armadura que ele recebeu. Como que ele sabia fazer armadura? Não nem conhecia a tecnologia dos caras. Como que ele conseguiu fazer? Eu falei, pô, o cara é um gênio, né? Eu era um pirata, ele virou um gênio, né? Isso, Essas são é umas coisas que o, que o Mike pode ficar bravo com a gente, mas eu me incomodei com isso. Falei, mano, o cara é um gênio. Quem tá fazendo aí? Querendo roubar as coisas? Quem não vai trabalhar um cientista, sei lá, alguma coisa do tipo?
3: Ah, eu não vou nem comentar, sabe? Porque... <risos> A a Marvel, pra
2: mim, tem o mesmo
3: tanto de forçação de barra na questão de filme de super-heróis, tem um monte de exagero também, e tipo, gente, tá tudo bem, porque é um filme de super-herói, você não vai estar, hein? Tá maluco?
2: Tá maluco? Só porque o Homem de Ferro fez uma armadura com um clips e uma caixa térmica? Ah, então,
3: o cara criou... Não, mas aí,
1: pelo menos, eles tentam justificar, entre aspas, que ele é um gênio, né? O Arraia Negro, a gente não sabe, né? Não Não tem um background Agora vocês estão
3: sendo Marvete, desculpa. Vocês não estão mais criticando o filme. Vocês estão agora só reclamando porque é da DC mesmo. (risos) Tudo bem que eu concordo na questão de atuação. Não tem nem... Tirando o vilão, porque eu gostei muito do vilão mesmo. Ele sendo meio caricado, como vocês falaram. Eu gostei da atuação dele. Agora a atuação do resto da galera, pra mim, tava indo numa coisa meio básico... Ember Hear, meu amor, eu te amo. Você sabe, quase me fez virar hétero, mas a sua atuação pra mim foi a pior do filme, desculpa. Porque... Gente, não dá. Ai, olha. Só tá horrível, hein? Nossa, meu Deus do não, céu. Não deu. ela, ela é linda, nossa, ela é perfeita, assim, maravilhosa. Amei Ember. Mas, nossa, aquela atuação dela não dá, gente. No final do filme, ela, não, tipo, gritando pra animar as pessoas, só que, tipo, ela não tinha voz pra gritar com as pessoas, tipo, pra animar o pessoal pra guerra e eu, minha filha, você tá passando vergonha. Eu fiquei meio tipo assim, vergonha alheia, sabe? <risos> Mas assim, a personagem dela, pra mim, pelo, pelo menos, eu não senti, tipo, como ela tá ali, a, a mulher que tá tendo que ser salva pelo cara. Pelo menos nessa questão eu não posso reclamar, porque ela salva ele algumas vezes ela tá ali, pra mim, pau a pau com a Aquaman, que ela desce o cacete em todo mundo junto com ele, então disso eu não posso reclamar. Mas a atuação da Amber Hart... Ai, olha, acho que eu tô treinando mais um pouco, porque eu fiquei com um pouco de vergonha ali algumas horas. Mas... Vou reclamar no atuação do filme. Vamos falar das partes boas do, fi- do filme. Aquela cena do começo da Nicole Kidman descendo o cacete em todo mundo. Aquela cena é Caralho, incrível. Caralho,
0: animal. Gente, animal. a câmera virando. Sim, a câmera nossa, virando. Nossa, eu animal,
3: comecei tá a aplaudir porque foi a melhor cena do cara, filme. Foi aquela do começo. Também achei. Melhor eu cena do começo. Eu nunca imaginei.
0: Filme. Eu nunca imaginei que eu ia ver a Nicole Kidman enfiando a porrada e eu ia acreditar que era ela e que aquilo poderia acontecer. Meu começo achei aliás, é bom que o Mike tocou nesse assunto. Eu vi também muita galera, reclamando de coisa que, meu, isso aí eu achei meio absurdo assim, a galera reclamando das cenas de ação, sabe, tipo Ô, por louco. exemplo, é pra Boa você caralho, ver pra você ver a gente tem cena de ação, tipo lá naquele, no lugar do deserto, acho que é na Itália que eles estão né, que eles andam nos telhados e tal, cara, eu achei super legal, tem as, as cenas de luta embaixo d'água, a primeira batalha do Aquaman com o irmão dele embaixo d'água cara, eu achei que tudo funcionou, sabe? Tudo funcionou Aí eu vi uma galera falando que a coreografia de luta tava uma não tava legal e tal Eu falei, porra, os caras fizeram a Nicole Kidman aparecer porradeira, meu Como é que pode um negócio desse? Eu gostei pra caramba, vocês, vocês curtiram também? Cara,
2: eu me surpreendi, Vou falar pra você que não, isso foi umas coisas que me chamaram a atenção, porque as cenas de luta eram bem filmadas, elas como a, a gente estava elogiando agora aqui a primeira cena da Nicole Kidman, ah, lembrando que a Nicole, Nicole Kidman já foi par romântico romântico do Batman Eternamente. <risos> pois tá? é,
0: olha aí. Batman é. Eternamente.
2: <risos> Enfim, mas nesse filme eu, eu gostei da cena de ação, quem tá reclamando é, a Marvel também não tem cena de ação desse nível, eu achei que foi muito boas. Foi muito boa mesmo chamar a atenção. Uma, uma coisa que eu achei interessante também é que tipo eu não conhecia todos os poderes do Aquaman. Tudo bem, ele fala com peixes, tá? Mas eu não sabia que fora do mar ele era forte, entendeu? Isso eu não sabia. Então os caras tentam dar tiro nele, não funciona. Os caras tentam enfiar uma faca nele, não funciona. Isso eu não sabia e eu gostei disso.
1: Não, ele tem o poder quase equivalente ao do super-homem. Eita porra! É, chega perto.
0: É, na verdade, todo mundo da DC tirando o Flash tem uma força física quase parecida com a do, do super-homem, né? Mas, assim...
3: O Batman tem dinheiro. É, Batman tem dinheiro. É. é, na
0: verdade, eu falei quase todo mundo, não. É, tipo, é a Mulher Maravilha e o Aquaman. Eles estão quase... Por isso, por isso que o ouvinte que acompanha a gente, escutou o nosso episódio da Liga da Justiça, eu falei lá atrás, daquele episódio, que eu achei bizarro a cena que o Superman meio que dá um cacete em todo mundo junto. nem nos quadrinhos, por mais irado que ele tivesse, por mais segurando a mão que o restante tivesse pra não machucar ele ele não é tão mais poderoso normalmente do que a galera e outra, ele não tem, tipo, técnica de luto o Aquaman é treinado a Mulher Maravilha é treinada, ele não é então lá no episódio da Liga da Justiça eu já falei isso, e esse episódio mostra o Aquaman é quase pau a pau com ele também, porque que ele tava tendo tanta facilidade para bater na Liga no, no filme, nem faz sentido
1: Ah, esse filme eu acho que nem vira mencionar né, porque <risos> <risos> foi tão corrido isso. que ali não deu nem, pra, deu nem pra pensar numa coisa boa, né numa história decente
2: tanto que no, no, no Legal e Justiça o Aquaman parece ser meio insano, né?
0: É, pois é. é.
2: É,
1: crazy, sei lá, velho. Ele tá toda arabuia né?
0: Nossa, isso é muito tosco, né?
1: Uma <risos> <My> merda.
0: <risos> então, mas eu, eu acho que tem isso também, assim. A gente tava falando de atuação, eu acho o Patrick Wilson meio exagerado e tal, mas assim, o William Defoe ele é bom ator, mas ele tá apagado no filme, pelo menos pra mim não tem né cara, a atuação aí entra no negócio que eu, eu ia falar até do, do Velozes e Furiosos lá meio que a gente tava conversando em off antes eu acho, eu queria ver por exemplo os Jogos Mortais de novo, eu queria ver o, o Insidious lá é, é Invocação do Mal né o Invocação do Mal de novo tal sabe por quê Porque eu quero saber como que é o James Wan, não lembro agora de cabeça, como que é o James Wan dirigindo ator porque pra mim, até falei isso pro Caio, eu gostei muito do filme. Eu acho que as atuações são ok, assim, não, não incomoda, mas também não, não é elogiável. Só que eu acho que é a parte mais fraca do filme, assim. O Mike falou da Amber Heard lá. Cara, na hora que o filme depende, aquela parte da Itália ali, ou, ou quando o filme depende da interação dele com ela, dá uma puta de uma caída, assim. Não é nada que comprometa o filme. Mas quando depende dos atores, o filme naufraga pra aproveitar uma área aí da, da história toda. E, o, e eu acho que é o James Wan, porque a, a obrigação principal do diretor é dirigir ator, sabe? E, meu, a Amber Heard tá terrível, sabe? O, Je, o Jason Momon ele é carismático, né? Ele de boca fechada, você já acha ele um cara da hora e tal. Mas na hora que você bota os dois pra interagir, é triste, velho. Eu achei muito, muito fraco.
1: Aquela cena que ela come uma rosa lá, que eles estão... Eu não entendi ela... essa
0: cena, inclusive, velho. Eu achei muito bizarro.
1: Ah, eu acho que ela achou bonita a rosa e comeu, mas ficou muito esquisito, né? No, no... Eu, nem, eu nem dei risada, eu fiquei assim, meio com vergonha alheia, sabe? Da situação. Assim,
0: sim, exato.
1: <risos> não, eles não estão na mesma sintonia hein? sei lá o que aconteceu.
0: Mas eu acho, eu acho isso, eu acho que o Jason Momoa... Ele é é uma figura muito louca, assim, a a Lari tá seguindo ele no Instagram e ela tava me contando isso, acho que foi hoje ou ontem, não sei, acho que foi ontem, ela tava contando que ela vê os stories dele e ele é essa maluquice mesmo, assim, tipo, tem uns stories dele tomando cerveja nesses botecos de beira-mar, assim, e aí ele termina de tomar a cerveja dele, ele vai com o dono do boteco, tipo, arremessar o machado na parede, sabe? Quando você mira, assim, pro machado encaixar na parede. Então ele não está atuando, sabe? Eu eu acho que essa é a questão mesmo, assim. Eu acho que ele como Caldrogo, ele como o... o Conan, tipo, eu acho que ele não atua, eu acho que ele tá, tá dando certo porque ele pode ser ele mesmo. Eu não sei se a gente conseguisse tirar ele desse, dessa zona de conforto se ia funcionar. Mas apesar de tudo, ele funciona. Eu acho que o Amber Heard não funciona. O, o William Defoe tá desaparecido no filme, não, tem, não faz nada demais. O Dolph Land. O
1: com a é uma porta. O tem, Temura Morrison.
0: É, o Dolph que poderia ser qualquer outro, não sei porque botaram ele, é só, só pra dizer que, que ele fez um filme de super-herói. Então eu acho que tá muito descartável. Eu acho que a parte mais fraca do filme é a atuação deles, assim. Mas, ô, ô, ô Mike, só pra gente voltar num assunto anterior: então você tava do lado do irmão dele, então? Com
3: certeza, hoje as pessoas poluem o mar. Ele tava jogando um jato no cu de todo mundo e tava achando ótimo, tinha que jogar um tsunami e destruir tudo mesmo. Tava achando parabéns parabéns. Mas aí o Aquaman entrou no submarino, jogou o cabelo pra trás eu fiquei um pouco abalada. Eu não sei pra que eu tava torcendo mais, eu tava só <risos> tava só assistindo daí pra frente. Mas eu tava. não tudo... achei que o vilão tava, tipo, errado não. Óbvio que ele fez ali umas coisas erradas, né? Mas tipo essa ideia de que, ah, vamos destruir os humanos, eu concordo. Destrói mesmo, joga água em todo mundo. Por mim tinha que destruir o resto do planeta. Mas não rolou, né? O Aquaman impediu. Então, foi isso.
1: Eu acho que a motivação do Orme Dá um peso maior pro filme, né? Igual a, a Marvel tava sendo criticada por só fazer vilões rasos, né? Com motivações pífias, né? A motivação é perfeita dele. Comparando com o vilão da Mulher Maravilha, é infinitamente melhor, né?
0: Nossa Senhora. Mas eu, eu acho que, que isso ficou muito marcado. O, o a, Eu ia falar o Aranha Negra. Ó. O Arraia Negra, ele, eu acho ele fraco... Eu acho que a construção toda é meio bizarra, sabe? De tipo, o Aquaman larga o maluco lá pra morrer, é um negócio meio esquisito. É,
2: fizeram dois, pra que fazer dois vilões?
0: Mas eu te falo, Caio, pra quê? É pra ter cena de luta no seco e não ter que gastar com efeito especial tanto e pra ter cena embaixo d'água, é pra isso. E eu pra ter cena pós-crédito, também, eu ia chegar nesse ponto exato assim. Eu acho que o Arraia Negra Ele é só para ter cena Fora da água, cena de luta Pode reparar, o, por motivos óbvios O irmão do, do Aquaman Não luta com ele fora da água E por motivos óbvios também O Arraia Negra não entra embaixo da água pra lutar com ele Então a função dentro do roteiro do Arraia Negra É simplesmente provocar Uma cena de luta Fora da água Que aliás... Voltando ao que eu tava falando antes... Eu achei do caralho, assim... Apesar da motivação ser uma bosta... Eu também concordo com o Mike... Eu acho que a motivação do Orme é perfeita... E eu... Ele e o Killmonger são dois vilões... Que eu fico sempre pensando duas vezes... Se eu acho que eles estão errados, sabe? Mas o... A questão da cena lá na Itália... Do Arraia Negra... Cara, eu achei muito foda... Porque o jogo o jeito que o James Wan filmava... Que da hora... Que ele começava a filmar, tipo a Mera correndo assim e ao mesmo tempo que ele tava focado na Mera correndo você conseguia ver atrás a batalha do Aquaman com a Raia Negra então tava tudo acontecendo ao mesmo tempo que é um negócio que o cinema não faz assim sempre que tem uma luta é, num, num lugar numa cena assim que tem, tem, tem um monte de gente lutando no mesmo lugar a tendência da câmera é o que? mostra o Batman corta, mostra o o Superman, tirando uma cena ou outra que você abre pra fazer aquela coisa meio quadrinho do plano aberto com todo mundo junto, normalmente é isso, é corta, enquadra, corta, enquadra, eu achei muito massa que nessa cena você viu o que tava acontecendo com a Mera, e lá no fundo você tava vendo o Aquaman sair na porrada com a Raia Negra, cortava pro Aquaman capotando ou derrubando a Raia Negra, lá no fundo você via a Mera passar correndo nos, nos telhados assim. Então eu achei muito legal e, cara, isso deve dar um trabalho da porra pra você filmar. que o ator tem que... O ator e a atriz, no caso, né? Eles tem que pisar no lugar certo pra ficar enquadrado na câmera. Eles têm que passar no momento certo. Tem que ter tudo tão coreografado ali. Eu achei muito legal. E aí vem corno, chifrudo falar que as cenas de luta não são legais, cara. Pelo amor de Deus.
1: Eu acho, assim, os filmes da Marvel, eles podem até ser melhores. Mas as cenas de... As de ação do, dos filmes da DC elas são mais memoráveis sim eu te, é muito mais legal assistir assim você comprar o, o Blu-ray e assistir de novo, sabe, eu acho muito mais empolgante, eu acho que eles pegam muito da assinatura do diretor assim, e deixam, eles deixam o diretor pirar e o James Wan tava, devia estar tá num parque de diversão ali né?
2: cara, o um negócio que eu achei interessante que o Renan falou agora, e eu Cara, eu tenho essa neura, então desculpem, tá? Mas daí, toda vez que tem uma situação de tipo assim: Ah, é. Liga da Justiça, tá? O Batman tá brigando com alguém, beleza, tá brigando. Daí, corta a cena do Batman e mostra a cena do Superman brigando com alguém. O que eu automaticamente penso? Eu, Caio. Eu sempre penso que as cenas estão acontecendo ao mesmo momento e elas não conseguem ser visualizadas juntas. Com, com o que o Renan falou agora, tipo, é, é mais genial ainda. É mais genial ainda, porque tipo, quando tem esses, esses cortes, como eu, eu tento imaginar que tá acontecendo ao mesmo tempo, mas às vezes não, às vezes aconteceu depois de um, dois minutos e não, não dá a entender isso, entendeu? cada pessoa vai entender da sua maneira, e isso que o Renan falou agora, isso torna o filme mais legal ainda, porque do jeito que é filmado, ele vai girando a câmera assim, você vai vendo os dois lutando ao mesmo tempo, as cenas estão acontecendo ao mesmo tempo,
0: e isso é foda. É, porque você fica pensando, porra, beleza. Enquanto o Aquaman tá lutando com a Ryanair, o que que tá acontecendo? Tá, a Mera e os, os soldados lá todos parados, sentados, esperando. Aí só, pô, agora a câmera virou pra gente. Aí a gente luta, sabe? É esquisito, né? É bizarro.
3: Eu fiquei arrependidíssimo de ter visto essa cena em, num trailer. Que ódio que eu fiquei, porque essa cena... Estragaram, nossa, né? Estragaram completamente, porque essa... Depois daquela cena da Nicole Kidman de de, enfiando o tridente no cu de todo mundo, essa cena aí... De, da câmera filmando, da Mera pulando pelos telhados e o cara dentro da casa é né, plano sequência que chama, eu acho, sei lá e essa cena foi simplesmente foda, assim, o planejamento dela deve ter sido muito extenso, trabalhoso, e simplesmente... né? é, então, e simplesmente cagaram no pau porque colocaram isso no trailer quando eu fui assistir no, no cinema eu fiquei, tipo a, a cena toda tava no trailer já e fiquei super triste, porque foi uma cena muito incrível eu queria ter visto só no
1: cinema, não no celular que ódio que eu fiquei é que eles estavam com tanto medo de flopar que eles lançaram um trailer de 5 minutos. <risos>
0: Caralho. Pode crer, pode crer. Eu não tinha visto os
2: trailers, eu tô tentando não ver os trailers mais. É foda, é foda, mas tô tentando.
0: É, porque às vezes, cara, esse lance de trailer é muito foda de fazer, né? Porque você não pode entregar, mas você não vai botar só cena dos caras conversando, porque também não vende, né? Mas eu acho que nesse lance da, da, da DC mesmo, eles estavam conseguindo fazer trailers legais sem entregar nada da história. Tanto que eles conseguiram enganar todo mundo com o Esquadrão Suicida com trailers fantásticos, né? Mas o, o Aquaman eles perderam a mão mesmo, assim, era o tipo de coisa que não, não, mas não precisava mostrar. Não foi no
2: Batman vs. Superman que eles mostraram... Apocalipse no trailer?
0: No último trailer antes É, no último trailer antes do filme Mas esse trailer eu não vi também, então fui ver depois só Mas eles mostraram
1: E é um bicho bicho mal renderizado ainda
3: Tá bom, agora vamos falar mal da Marvel também Porque no Vingadores Era de Ultra (risos) eles divulgaram Todas as lutas nos
2: trailers, tá? Obrigado Ah, mas Era de Ultra eu não conto Era de Ultra uma bosta
0: Então, o Era de Ultra, (risos) vamos fazer o paralelo Então vamos no paralelo até o fim
1: Vai me deixar puta
0: agora. Agora, agora eu vou deixar o Milk puta, hein? Se liga que agora. Milk, agora vem. Mas eu gosto vem.
3: desse filme, gente, para. Eu
0: acho que o Era de Ultron é, guardadas as proporções. Vou fazer um suspense aqui. O Esquadrão Suicida da Marvel, que Meu tinha trailers Deus. fantásticos. Não, nesse sentido que eu tô falando. Tinha trailers fantásticos que passava um tom muito mais sombrio... e que na hora que você vai ver o filme... é a a festa do Bozo, sabe? Não tem nada a ver com o trailer, assim. Então, nesse sentido... O, o Era de Ultra o esquadrão suicida da Marvel, cara. O que o trailer vendeu não tinha nada a ver com o que você encontrou no filme.
1: Não, mas tipo, dos três. É um, fi- é um filme nota 7, assim, não é? Ah, tá, não, é. É,
2: dos três, vinga- dos três Vingadores, esse é o pior. O dois é o pior. É o pior, hum, é o pior. De longe, é. de longe. É que os outros estão muito em cima dele. É né? muito
3: o em Porque. Nossa, não. Eu, prefiro... Eu gosto mais do dois do que do um, desculpa, gente. Você tá
0: maluco, não. Sai daqui, sai daqui. Outros, Nossa, Mike.
1: Vou chamar. Ô, Mike, o, o Era de Ultra é mais um. Parece um filme episódico.
0: Não, cara, o assim, Era de Ultron é o mesmo filme, é o mesmo filme do primeiro. É Tem um vilãozão, tem um monte de Minionzinho só pra ficar fazendo cena bonita de luta, e acabou. Aí, aí no final diz que ia ter um Ultron gigante, mas aí ficou caro, a Marvel foi e botou teve ele. Um problema
1: na produção. É,
0: então, a Marvel foi e botou ele normal. Mas se vocês forem ver a estrutura do filme, é a mesma coisa. É tentando evacuar o... Eu esqueci, não é... Puta, eu esqueci o nome do, do continente que o Ultron levanta lá. É tentar evacuar aquilo ali... Sokovia. É... Sokovia, obrigado, obrigado. Isso aí, Sokovia. É a mesma coisa, no primeiro filme ele tentando evacuar as ruas de Nova York pra não morrer ninguém, sabe? É o mesmo filme. O que eu fiquei puto é que tipo, o Era de Ultron, o trailer, cara, do Pinocchio e tudo mais, eu falei, caralho, esse filme vai ser tenso pra porra. Chega lá, é piadinha, sabe? Legal que o tema, o tema não era isso, mas <risos> beleza.
1: Só, só pra continuar, eles fazem referência ao Pinóquio também, falando do Pinóquio aí, da Era de outro eles também fazem referência ao Pinóquio tanto que eles da baleia? entram dentro de uma baleia, né? É verdade. <risos> e sai vazado dali.
0: É, pode crer, pode crer, exato, é verdade.
2: E outra coisa, uma, outra coisa do Aquaman, o Aquaman é baseado no Rei Arthur, sei lá, uma coisa tipo...
0: Então, ó, Caio, eu anotei aqui um negócio que eu, eu não sei se é de propósito. Eu não lembro de eu ter lido nada que desse a entender isso. Uh-huh. Porque, que nem eu falei, a referência óbvia da DC são os heróis, né, o panteão dos heróis gregos. Então o Aquaman é o Poseidon e, e boa. Mas aí eu anotei um negócio muito uh-huh. louco aqui. Que, no filme, o Aquaman ele tem que pegar aquele tridente, que é o tridente que vai unir todos os povos e ele vai ser o rei daqueles povos. Que é exatamente a história de, da Excalibur. O Tridente seria Excalibur. E o nome dele é Rei Arthur, né? O nome do Aquaman é Arthur. Então, não sei se foi de propósito, mas, cara, tá muito claro, né? Eu também reparei nisso, é muito louco. Mas isso foi pira sua ou você viu em algum lugar,
2: cara? Não, não, foi pira minha mesmo. Porque, tipo, eu falei, ah, tá, ele, eu achava, que eu acho que não entendi bem a história, eu achei que só uma pessoa, se fosse de coração puro, ia conseguir arrancar o tridente lá. Mas aí eu falei, ah, essa é a história do rei Arthur, caralho. Mas aí é Sky, né,
1: Faz sentido ser ele, porque ele é metade, ele é mestiço, né? Uh-huh. Então, nada melhor que o, quem representa os dois povos, para menos.
2: Não, e, e, e por Mike não ficar bravo comigo, eu adorei essa parte, tá, Mike? <risos> eu, eu gostei de ser baseado no rei Arthur. Tudo bem, agora a
3: pergunta é que não quer calar. Vocês acham que depois de Aquaman a DC vai investir só em filme
1: solo ou ela ainda vai testar um Liga da Justiça mais pra frente? Ah, tem que testar, pô. Saiu uma informação de que eles não querem... Assim, a gente vai perceber que se passa no mesmo universo, mas eles não vão fazer ligações com os outros filmes. Assim, os filmes individuais de cada personagem. Então, eles não estão pensando em ligar a justiça ainda.
2: Então, porque no Shazam, no trailer lá, ele parece que puxa uma gaveta, e na gaveta tem o símbolo do Batman, e tem um jornal falando sobre o Superman. Então, tudo se liga com o que o Milk acabou de falar. Então, tem a ligação... né? Não são interligados, mas... Estão passando no mesmo universo.
0: Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Mais ou menos igual... As séries da Marvel na Netflix, sabe? Eles mencionam... Eles estão no mesmo universo... Tem acontecimentos que podem até impactar, tal... Mas a galera da série nunca vai se trombar... junto com a, Nunca vai trombar a galera do filme, sabe? Eu acho que eles vão fazer nesse sentido... Que tipo... É um universo compartilhado... Mas eles perceberam que... Pra DC tá funcionando da liberdade... Pro diretor e pra diretora... No caso do Mulher Maravilha... Então eu acho que eles vão fazer só uma linha... Muito tênue, muito leve... Muito... Quase nada... Pra mostrar que tá junto... Mas eu acho que eles não fecham. O que eu fiquei preocupado, até postei no Twitter, é que essa semana, ou semana passada, alguma coisa assim, saiu uma notícia dizendo que a DC estava interessada em criar, tipo, o universo do do Aquaman fazer spin-offs do Aquaman. Mano, tem muito cara de filme da Tia May, sabe? Tem muito cara de filme que, mano, que vai dar bosta e que os caras. É que os caras deram certo de um jeito e eles já estão querendo cagar de novo, sabe? Faz o que tá funcionando, porra.
1: Ah, e isso aí teve. Eles estão pensando seriamente em fazer aquele, sabe, os monstros do, do fosso.
0: Ai meu Deus do céu, sei. Mano, eu achei do caralho esses monstros aí! O que você tá achando ruim Renan? Vai se fuder, Renan? Não, eu achei bom, mas olha o que, que o Milk vai falar, vai Milk.
1: Não, essa cena é linda também no filme, né? Puta que pariu. Dá pra fazer um quadro com aquela cena deles com...
2: Com o cheiro dos monstros lá grudado, a... mó da hora. Não
1: chama, aquela porra, né? O sinalizador na mão, uh-huh. embaixo d'água, e os monstros em volta deles. Puta, é bonito pra caralho. Mas eles querem fazer um filme de terror com, a... com aqueles É monstros. isso que
0: eu tô falando, Caio. No filme funcionou, mas olha a ideia de jirico dos caras.
1: É, eu não sei como funcionaria. Eu acho que com pessoas... Seria com humanos interagindo com esses monstros aí. Vai saber o que vai sair. Vai ser da
2: hora, sim. Aí chega o Aquaman do nada fazendo. Com a cabeça assim, vai vir um monte de bicho. Vai ser da hora.
0: Meu, <risos> <risos> não, não, mas a, a DC não, não, não consegue ver uma vergonha que ela já quer passar, né? Gente, pelo amor de Deus. Eles têm. O Kai falou aí, eu concordo plenamente. Eles têm os maiores heróis. Que a cultura pop tem de, de super-herói, né, cara? Meu, você tem o Superman, você tem a Mulher Maravilha, você tem, sei lá, faz um filme da, da Super Moça, faz um filme do Crypto, sabe? O Supercão. Pega, Nossa, lá, eu vou ver. cara. Não, eu veria também, muito foda. Eu sou um filme, <risos> tipo...
1: Pô, seria foda. Não, eles querem fazer do Alfred, do Batman.
0: Aí não olha olha isso (risos) velho pelo amor de deus mano tem tanto personagem a DC não vai sair uma série
1: vocês sabem né que está
3: saindo uma série do Alfred Alfred, né Ah, credo gente ah
1: é série então melhor ainda ainda. gente
0: tem tanto a DC não tem o problema que a Marvel tem de não poder usar personagem pelo amor de deus sabe faz um filme do Lanterna bom pega faz um filme do Ciborg Total ficção científica. Dá pra você fazer um negócio muito louco, sabe? Pega só uma linha pra amarrar alguma coisa, mas dá liberdade pro diretor pirar que fica bom. Agora, pelo amor de Deus, fazer um filme dos dos bichos do fosso, porra, velho.
2: Pô, é angoniante, cara. Você vê um filme, sei lá, do Homem-Formiga, tipo, tem um sucesso que tem, e um Superman, um Batman não fazer sucesso. Cara, é, tipo, angustiante, cara. Ficou muito puto, porque esses caras são muito maiores. Por que que o Homem de Ferro deu tanto certo e um Batman não dá certo? Um Batman novo, né? Ou um Superman não e dá tem certo?
1: 80. 80 anos de história. E os caras não conseguem achar uma. Exatamente.
2: Ou imagina, imagina o Flashpoint na porra do cinema. Meu Deus do céu, cara. Foda, foda é com gente... caralho. Nossa
0: senhora, cara. Caralho. Não, eu acho, eu acho muito. Muito absurdo, na boa. Eu não vou lembrar agora de cabeça, também não vou pesquisar, mas se eu não me engano, eu acho que foi o Homem-Formiga ou o Doutor Estranho. Um dos dois. Cara, fez mais. Ou os dois, né? Fez mais bilheteria que Batman vs Superman, cara. E isso parece que a gente tá vivendo na Terra 2, sabe? Parece que não é a realidade isso daqui. Porque, meu, em
1: que. Não, Homem-Formiga não, é isso que eu acho,
0: não, 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 mas é. é mas... Cara, é absurdo em que universo. Que você ia falar pra alguém que, tipo, ia ter um filme do Batman com o Superman e a Mulher Maravilha no mesmo filme, e o Homem Formiga ia fazer mais bilheteria, cara. Sabe? Meu Deus, isso é... é absurdo em todos os níveis. Aí agora a DC já tá querendo, ao que tudo indica, seja com o que eu falei de de expandir o universo do Aquaman, ou seja, com o que o Milk falou, tá querendo cagar de novo, porque eles perceberam que deu certo com a Mulher Maravilha da Liberdade pra diretor, com o Aquaman também, e agora eles querem voltar a fazer as cagadas de antes, eu não entendo essa porra.
1: Mas sabe o que tá aparecendo? Que eles estão dando tempo pra preencher datas de lançamento de filmes, né? Porque eles não tem nem o Batman ainda, né? Se eles estão pensando em fazer uma liga futuramente, eles têm que ter o Batman. Então vai ver que eles estão tentando preencher espaço ali. Ah, e
2: vai lançar um da Arlequina da lá, do Aves de Rapina lá.
1: É, filmes mais baratos. Ah,
0: Oi, mas eu vou te eu falar, olha só. Ver, é, eu tô empolgado pra
1: ver esse,
2: eu Não, 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 falar isso, eu ia falar isso. Eu tô com expectativa pré-sal, expectativa pré-sal também, então provavelmente eu vou gostar.
0: Não, mas ó, ó, de verdade, assim, eu acho que no começo, principalmente hoje em dia, não. Hoje em dia acho que igualou, a Marvel tem até mais responsa agora. Mas no começo, eu acho que a Marvel, ela tinha uma liberdade muito grande... Porque velho, ninguém conhece os personagens. Agora conhece, né? Mas ninguém conhecia. E hoje em dia a imagem dos personagens da Marvel são o que a galera vê no cinema. O Thor dos quadrinhos não tem nada a ver com o Thor do cinema. O Homem de Ferro. Agora, né? Os quadrinhos já mais novos estão seguindo a tendência do cinema. Mas o Homem de Ferro clássico não tem nada a ver com o que foi pro cinema. Por que, que a Marvel podia fazer isso? Porque ninguém conhecia os personagens. Agora, você vai fazer um lance com o Batman? Você tá fudido, velho. Todo mundo sabe quem que é o Batman, sabe? Todo mundo sabe quem que é o Superman. Então a DC, ela tem essa responsabilidade muito grande quando vai fazer filme desses personagens. Por isso que eu acho que um filme solo do Coringa, por exemplo, pode dar certo. Porque o Coringa não é um personagem... Até porque nem quem lê quadrinho direito a origem do Coringa é muito controversa. Então você pode fazer qualquer coisa. Você vai pegar a Arlequina mesmo, tem a história que conta a origem dela, a relação dela com o Coringa? Tem. Mas fora isso, cara, ela é totalmente maleável. Ela não tem um histórico que a galera vai botar pressão em cima. Então eu acho que esses filmes mais lado B, de baixo orçamento e tal, eles têm uma chance de dar certo por causa disso, porque ninguém tá olhando porque não saiu caro, se não saiu caro ninguém fica vigiando, você pode dar uma oportunidade de um diretor novo que quer mostrar, mostrar trabalho e tal, eu acho que eles podem dar certo eu tenho muito mais medo do novo filme do Batman sabe lá Deus quanto que vai sair sabe?
2: 2021
0: é, faz saber né, vai saber né
1: ah tá, assim
2: não cancelar, porque os caras cancela pra caralho. né?
1: <risos> não, tem que sair logo Eles estão preocupados.
2: Deve estar mesmo. Com a água batendo na bunda. Ah, entrei no filme A Comer de novo.
0: (risos) (risos) A água está batendo na bunda o filme todo. Maravilha, então, fechamos mais um episódio, tenso um episódio de divergências, mas normalmente são os episódios mais legais, né, eu particularmente gosto quando o pau quebra mesmo, que eu acho que rende mais, Aquaman, apesar dos quatro terem gostado, a gente discordou, a gente trouxe pontos de vista diferentes aqui, e aí você ouvinte, como sempre tá acostumado com esse último recado aqui, tem como obrigação se posicionar. De que lado você está? Você concorda com as críticas? Você acha exagerado? Você tem outras críticas que a gente não colocou? Você percebeu outras referências ao Rei Arthur, por exemplo, que a gente não colocou aqui? Comentários estão aí no nosso site para você complementar a discussão. E agora o Caio também vai dar outras formas de você entrar em contato com a gente. Por favor, Caio.
2: Então vamos lá, pessoal. Você que não concordou com alguma coisa ou concordou demais com alguma das opiniões nossas, você pode falar diretamente com a gente no Twitter no arroba Cast. Se você quiser falar individualmente com a gente, então tem o Milk que é arroba Vifagionato, com o nosso patrão Renan arroba Renan Fileto, o Mike que é arroba Mike S. Alves, tudo junto, e o meu que é arroba Caio Monteiro 182. Lembrando que também nós temos o nosso Facebook que é facebookcom Meia Entrada Cast. Então nos deu opções de pauta, é nos dê opiniões sobre os últimos episódios, vejam os episódios do Oscar, o que vocês acharam,
0: e é isso. Muito bem, tá certo então. Eu reforço os pedidos do Caio e eu trago outros pedidos também. Você que escuta a gente toda semana, transmita a mensagem. A gente tá como um dos únicos, eu não vou falar único porque é muita arrogância, mas um dos únicos episódios, podcasts, na verdade, que nunca falharam. Então, toda quarta, você tem o seu download de um episódio novo garantido. Em troca, a gente pede que você divulgue uma entrada nas suas redes sociais, quem puder compartilhar, quem puder apresentar para os amigos. Agora a gente está no Spotify, o que facilita muito. Mas mesmo você que escuta de agregador também... Faça esse favorzinho pra gente e mostre o que a gente está fazendo. Se der para passar também no iTunes, deixar uma avaliação legal em um comentário, você vai estar tá ajudando a gente a crescer entre os indicados da iTunes, o que facilita pra a galera descobrir a gente. Nossos downloads têm aumentado todo mês e a gente quer que isso continue e, mais do que tudo, que aumente cada vez mais. Então, contamos com vocês. A gente se vê na semana que vem. E um abraço.
3: Abraço, galera. Fico junto. Falou, gente. Tchau, gente. Não usem canudinho de plástico, porque as tartarugas agradecem.
1: Queria saber, o que vocês achar... Queria saber o que vocês acharam daquela daquele mundo de Pandora que a mãe dele tava, a Nicole Kidman.
0: Caralho, aquilo foi
1: brisa, hein? Sei lá, eu fiquei meio... Ela ficou lá esse tempo todo, tá ligado? Parece que ela sabia que... Pois é. Ele, ele um dia <risos> iria até lá pegar o tridente e enfrentar aquele bichão muito louco. O Mike vai
2: falar mal de você, eu não, vou falar,
1: não vou te defender, não. Eu quero saber o uhum. que, que o Mike acha disso dela vestida de... É, Monster Hunter né? <risos> Pior que, 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 que pega o Não, gente, tipo assim Pega um pedaço do bicho e coloca de armadura Desde
3: o começo do filme, que tipo, ela desaparece Eu falei, ai gente, ela desapareceu, ela não morreu Então ela tá viva, ela vai aparecer de novo já já Ó, 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 ó Aí quando apareceu o cara lá arrastando a, a mera na água Eu falei, é ela... Aí tirou o negócio e falei, nossa, que surpresa, só que não Mas tipo
0: É, não tem corpo, não tem corpo ou não morreu Não Exatamente. tem corpo não morreu. Eu
2: fiquei. Eu fiquei igual vocês, porque vocês repararam que eles ficavam toda hora. Ai, lembra que a mãe foi morta? Ai, lembra que a mãe foi uhum. morta? Nossa, minha mãe foi morta. Putz, mataram minha mãe. Puts. Mano, eu falo umas 30 vezes isso. É claro que ela não tá morta. Tantas vezes que falou.
1: E o Worm é muito filhinho de mamãe, né? Nossa, é. Foi só da chegar que ele baixou, ficou pianinho. É, isso Nossa aí foi senhora.
0: tosco, né, o cara é, é, o, é um puta vilãozão com, com os ideais e tal, mas a mãe, tudo bem, né, cara, a mãe é mãe, mas porra, né, velho, calma também, né.
2: O cara manda matar, manda prender, manda soltar, e chega a mãe, pronto, acabou.
0: <risos> é foda, mas o, o lugar também eu achei meio, meio bizarro, é meio, é quase, puta, vou falar da Marvel de novo, mas tá, rapidinho, é quase um mundo quântico, né, é quase a mãe da, da Vespa é a mãe do Aquaman que tava perdida.
2: A mãe da Vespa foi comprar cigarro. Mano, é bizarro, cara. Mano, é bizarro essas coisas também. Tem umas coisas que não dá pra entender, cara. Nossa Senhora, velho.
1: Sabe que filme lembrou? Aquele do... Puta, como chama aquele cara da múmia lá?
0: Ah, o Brandon Fraser.
1: O Brandon Fraser tem aquele filme na os... Viagem ao Centro da Terra.
0: Sim, sim,
2: sim. Tem o um dinossauro. Puta, velho. Depois eles sobem numa nossa, numa pedra. Meu Deus do céu, velho. Que fio zoado.
0: É, o Aquaman não tem nada de novo, né, cara? Vamos lá. É tudo, assim... É muito bem executado. Eu vou falar de novo pra não parecer outra coisa. Eu gostei pra caramba. Eu acho que é muito bem executado. Eu falei que as atuações são um problema, mas de resto só tem coisa legal. Mas, assim, não tem nenhuma novidade, né? não tem nem... O Mike falou assim, nossa, que surpresa quando a mãe dele apareceu. Mas eu acho que não teve um... Uma pessoa no, no universo que na hora que ela apareceu falou: Meu Deus, ela estava viva. Sabe? que é, é tudo clássico, é o, é o que o Caio falou deles avisando o tempo todo que ela está morta, não precisa. Não apareceu o corpo, é tudo que você sabe que, que é sinal de que a pessoa está viva em, em filme. Então eu acho que não tem nada de novo, mas é muito bem executado, só isso.
1: Teve uma cena que eu gargadei no cinema, eu acho que as pessoas não entenderam, mas mostrou a Mera e o. E o... <risos> A Mary e o Aquaman andando do deserto e tocou um um, ragaton, um rap no, no fundo, tá ligado? Falei, tipo, a, o filme inteiro com música épica, tá ligado? Aí chegou nessa parte, mudou do nada, parecia Velozes Furiosos, sabe? Quando eles vão andando lentamente É tipo o um videoclipe eu falei, mesmo. Deus Que coisa brega.
0: Então, eu acho que música não é o forte do filme mesmo. Você tá falando agora, eu tô lembrando que teve uma cena, cara, eu acho que foi lá na Itália, que tá, meu, é, tudo bem, eles são um par romântico, querendo ou não, né? Mas, meu, o Jason Momon é um brucutu do caralho, né? Aí, eu acho que é na Itália, que tem uma hora que eles estão lá e meio que tocam uma música de amor, uma coisa meio romântica. E aí eu falei, caralho, meu, ela, ela é uma guerreira, ele é um puta de um brucutu, a química entre eles, pra mim, tipo não funcionou direito, assim então não era uma historinha de amor e tal. E, aí...
1: e ela parece que tem problema. É,
0: e aí sobe uma música, meu, que tipo de, de comédia romântica, e eu falei, caralho, que... que, que, que ela tá é baseada assim? na Ariel? Eu acho que sim. Eu acho Porque, que sim.
2: Nossa senhora, é Ariel com o, o Ariel?
0: Ou a Ariel é baseada nela, né? Pode ser, Porque pode eu ser. Acho é. Que eu, ela é mais antiga no quadrinho e tal. Mas aí eu achei Sabe que... Sabe quem ela combinou... aparecia
1: nessa cena da... Da Itália? Ah. Parecia a, a Zoe de Chanel no, no fim dos tempos, tá ligado? Que é a atuação... Rural, ah, assim. é,
0: que não tem expressão nenhuma, né? Parece um boneco de cera. Sim, aí é, dá pra comparar, porque as duas são bonitas e não tem a menor expressão, né? A Zoe de Chanel irrita também, hein? Nossa Senhora.
3: E o cabelo dela? Ai, a peruca... Ah, eu gostei, porque eu, eu, <risos> go- eu gosto de cabelo vermelho assim, sabe? Tudo bem que tava ali, tipo... Esque... É peruca? Eu cheguei que ela tinha pintado. Gente, tava, pra mim, tava a visita na peça dela. Estou de peruca. Mas, <risos> <risos> mas tipo, eu gostei, do, do, principalmente dos efeitos, aquela hora tipo que ela explode os vinhos lá e o cabelo dela fica voando, assim, ao vento. Fiquei, nossa, que legal. Mas era peruca,
2: né?
0: Meu, mas eu, eu acho... Então, só pra... Isso aqui provavelmente vai... E o Drago, aqui, e Drago, tu... o Drago,
2: o Van Drago é o pai dela.
0: Nossa, ele ficou tosco, ele Rui é ruim vem, puta que merda, cara, eu achei muito zoado, muito zoado. Mas assim, eu achei a caracterização deles todos, assim, na água e quando sai da água, um negócio mega crível, assim. Tipo, se ela tava realmente de peruca, eu não me incomodei, mesmo com o cabelo dela molhado e tal, eu achei ok, assim, não chamou atenção não. Eu sei que ela é loira, né, eu já tinha visto outros filmes com ela, mas não... Não incomodou não, achei. Achei ela bem, bem, bem gata. Assim. A mera dos quadrinhos é muito bonita também. Então acho que eles encontraram uma atriz à altura, achei da hora. Mas o Dolph Lang ficou uma bosta, nossa senhora.
2: Coque samurai debaixo d'água.
0: Como assim, velho? Passaram água de salsicha no cabelo dele, sabe? <risos> ficou muito zoado.
2: Tá bizarro. Muito zoado.